0: Parem as máquinas, parem tudo, parem tudo. Chegou o áudio 7. Chegou o áudio 7 do nosso Tudo é Venda. Gente, que alegria estar aqui com vocês para mais um áudio. Caramba, meu, eu recebi tanto feedback do áudio anterior. Você gostou do áudio anterior? Te ajudei a, a aprender a gerar leads, né? A gerar prospectos, gerar contatos, gerar pessoas para comprar o seu produto. Galera gostou muito, cara. Eu recebi algum feedback inclusive de um dos caras que lança, né, que faz lançamentos digitais dos mais renomados do Brasil, ele falou: "Cara, tô ali no seu canal do Telegram, e assim, eu nunca vi um conteúdo gratuito com tanta robustez assim, com tanta propriedade. Parabéns, cara. Ele falou, cara, se você vender isso daí, você vai ganhar milhões. E eu estou dando pra vocês. Olha que legal. E não vou diminuir a entrega, não. Ao contrário, só vai aumentar, gente. Ah, Cadu, mas deu 30 e poucos minutos o último áudio. É bem esse aqui. Aprender a trabalhar com venda o quê? Com um audinho de dois minutos? Ou você separa aí um tempo pra você poder estudar, ou então vai querer contar com a sorte mesmo. E vendedor profissional não conta com a sorte. Sabe que tem que se profissionalizar, né? E além disso, claro, muito obrigado, tá? Obrigado, seus fofuchos. Obrigado por vocês estarem compartilhando, comentando, é, chamando mais gente aqui pro Telegram, cada vez mais pessoas dessa comunidade Animal que a gente está construindo aqui de vendedores profissionais, de pessoas que admiram as vendas e que querem realmente aprender cada vez mais a mudar as suas vidas e a vida de outras pessoas, fazendo sempre esse compartilhamento do conteúdo e do canal do Telegram. E também, gente, por favor, vá compartilha, é, compartilha, não comenta lá nos meus posts do Telegram, né? Marca me marca aí nos Stories para que a gente possa ter essa interação, porque isso para mim é muito importante, é um medidor, né? É um termômetro para ver se vocês estão gostando ou não. Vamos então continuar. Vamos falar de prospecção. Continuar falando de prospecção, né? O áudio 7 é a prospecção parte 2 porque ontem nós falamos sobre geração de leads, né, geração de prospectos, e hoje nós falaremos sobre qualificação de prospectos, deixando claro algo que eu já falei ontem, que a geração e a qualificação de leads não são atividades consequentes, elas são atividades simultâneas muitas vezes, às vezes a qualificação de lead pre precede a, a, a geração e às vezes a geração de lead precede a qualificação, você vai ter que qualificar os leads que você já possui, porque você jogou o sarrafo na, na, no mar, no oceano, e trouxe um monte de coisa para cima do barco, você vai ter que ali escolher aqueles leads que você vai trabalhar, ou às vezes não, às vezes você pré-qualifica para poder ter um pouco mais de assertividade na hora da geração dos seus leads, mas é bom é importante deixar claro que não é uma coisa e depois a outra ou vice-versa, tá? Gente, o que, que é qualificação? Vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar com um conteúdo rapidão, tá? O que, que é qualificação, gente? Qualificação nada mais é do que você passar um filtro no seu público. Né? Você passar um filtro nas pessoas, passar um pente fino, você segmentar as pessoas que têm potencial de compra do seu produto ou do seu serviço. Então, qualificação nada mais é do que você segmentar, do que você selecionar pessoas que têm potencial de compra para aquilo que você está oferecendo no mercado. Tá? Eu gosto muito de uma, de uma frase que eu trago sempre como analogia quando eu falo de qualificação de leads, é uma frase que eu li no, no Sun Tzu, que é a arte da guerra, o livro, né e ele, ele fala assim, cara, antes de você entrar numa guerra, pelo menos dá uma olhada se você tem chance de vitória, né veja se você tem chance de vitória antes de você entrar numa guerra, porque você querer lutar uma guerra que já está perdida é suicídio, é burrice, e isso acontece muito, né? Muitas pessoas elas querem é, 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 vencer uma guerra que já está perdida. E no mundo das vendas isso acontece demais. Vou de vou começar esse nosso áudio de hoje, além de, de, de falar sobre a importância, né, que você tem que qualificar e também do conceito, eu quero falar sobre os quatro erros que eu encontro comuns. Eu encontro muitos erros nas qualificações de prospectos, de leads, mas eu quero falar sobre erros comuns, tá? Os mais, os mais comuns, na verdade. O primeiro erro que muita gente comete é querer vender tudo para todo mundo. Sabe aquele vendedor que, que acha que todo mundo tem que comprar os seus produtos? Né? Todo mundo, seu pai tem que comprar, sua mãe tem que comprar, seu tio tem que comprar, o vizinho tem que comprar, o cliente que passa na sua loja tem que comprar. E todo mundo tem que comprar, a mãe, o pai, o bezerro, papagaio, periquito. Né? E todos os produtos, né? o produto A, o produto B, o produto C, porque todo mundo em tese precisa daquilo que você está oferecendo. E não é uma verdade. Isso não é uma verdade. né? O vendedor amador, ele tende a querer oferecer tudo para todos. E sabe o que acontece quando você tenta fazer isso? você toma muito mais nãos do que o normal. E aí você acaba desmotivando. Por quê? Porque você tentou oferecer para as pessoas que, não, que não, eram, não eram certas, não eram potenciais clientes para aquele seu produto. Cadu, tem problema eu oferecer para quem não é potencial cliente? É claro que não tem problema. O maior problema de oferecer para quem não tem potencial de compra é que você perde tempo e muitas vezes dinheiro você vai tomar muito não, você vai aumentar demais a sua quantidade de nãos durante a sua trajetória, agora, não vai ser o fim do mundo. Eu acho que você trabalhar com, com, com a qualificação de prospectos de maneira profissional, a, a principal vantagem, o principal benefício que você vai ter através da qualificação dos seus prospectos é economizar tempo e dinheiro. Economizar tempo e dinheiro. Grava essa frase, gente. Mais vale... Um prospecto qualificado do que 10 sem qualificação. Mais vale um prospecto qualificado do que 10 sem qualificação. Porque os 10 sem qualificação eles vão te tomar muito tempo e muito dinheiro, e no fim das contas não vão levar nem, você não vai conseguir vender nada para eles, porque na verdade eles nunca quiseram. Você só não soube avaliar isso daí antes de fazer a abordagem. Então, é, é, primeiro erro então, querer vender tudo para todo mundo, não queira fazer isso. Tá? Segundo, tratar todo mundo igual. Esse é o erro padrão, esse é o erro muito que, o, que, os pros, que, o, que as pessoas que prospectam através do telemarketing, né? vendedor através de telemarketing comete, que é tra tratar todo mundo igual, de maneira robotizada, de maneira automatizada. Sabe o, sabe o copy and paste, né? o copiar e colar mensagem no WhatsApp? Sabe eu copiar e colar? Sabe a lista de transmissão? Os <risos> vendedores, até hoje, com vendedor, ele quer, ele quer atalho, né? Vendedor que usa a lista de transmissão, que sai por aí querendo fazer é, é, roteirinho padrão, sem tratar a pessoa, às vezes, nem pelo nome, é porque é um atalho, né? Isso daí, gente, é um erro comum que a gente encontra, assim, é, é numa, numa porcentagem, eu diria, até absurda, tá? Pessoas que querem vender de qualquer jeito. Pessoas que ficam postando nas redes sociais um monte de foto de produto ou de serviço que presta, sem realmente tentar entender a dor do seu público alvo. Então, assim, pessoas que querem tentar vender a qualquer custo sem trabalho, né? Querem procurar o atalho. Mas não, velho. Não trata todos iguais, tá? Nós somos seres humanos diferentes, você sabe disso. Cada ser humano possui um motivo de compra diferente, um motivador de compra diferente. Cada ser humano possui uma história diferente. Então, entenda o ser humano, entenda o seu público-alvo para que você possa não cometer esse erro muito, muito amador, que é de tratar todo mundo igual de maneira robotizada. Terceiro erro comum, cara. Querer que o cliente compre Aquilo que você quer que ele compre, não aquilo que ele realmente quer, né? Eu falo isso muito dentro do meu mundo, né? o mundo do, do marketing de relacionamento, porque o networker, que é o empreendedor do marketing de relacionamento, comete muito esse erro, quer é que todo mundo compre aquilo que você quer que ele compre, e não aquilo que ele realmente quer comprar. Né? Então, isso é um erro comum, é você não detectar o interesse, não detectar aquilo que o seu cliente está precisando para que você possa oferecer. E sair por aí oferecendo de qualquer jeito, querendo enfiar a goela abaixo, né? É a famosa empurroterapia. Então, é, é, como é que eu soluciono isso daí, Cadu? É aquela expressão que eu já falei e já vou repetir aqui para vocês. Entender para atender, né? Se você não entende para atender, você vai virar o vendedor chato. Porque você não consegue enxergar o porquê que seu cliente pode se interessar por aquilo que você tem para oferecer. Quando você entende pelo que que seu cliente pode se interessar e você oferece aquilo para ele dessa maneira, seu cliente vai ser grato por você. Tá? E o quarto erro é o vendedor teimoso que adora gastar energia tentando vender para quem não quer comprar né ou oh, como tem gente que adora ficar tentando dar murro em ponta de faca né para tentar vender realmente para quem não quer comprar gente desapega cara desapega e como é que você faz isso né? isso é erro da, da, muitas vezes de qualificação né a qualificação do seu prospecto foi ruim e aí você fica tentando vender para um monte de gente tomando um monte de não que não quer comprar o seu produto tá então esses são os quatro erros comuns que comuns que claro já dei várias dicas aqui para você superá-los tá mas vamos continuar por aí eu acho que a frase mais importante gente aliás de toda a venda consultiva, né, que é o meu maior background, né, eu sou um cara de venda consultiva, de venda direta, que eu acho assim, venda consultiva hoje em dia, a venda sob medida, essa maneira de vender é, é, é 95% das vendas hoje atuais, por isso que eu tô falando bastante dela, né, é, eu acho que essa venda consultiva ela é maravilhosa e dá para aplicar técnicas de vendas consultivas em qualquer outro tipo de vendas que você faça aí fora, tá, é, mas eu, eu acredito muito que cada vez mais a venda sob medida tá ganhando mais espaço no mercado, as pessoas não querem mais ser tratadas como número, e ao mesmo tempo que elas não querem ser tratadas como números elas estão muito dinâmicas, então você vai ter que equilibrar e se adaptar, tanto ao dinamismo do mundo das vendas, que ninguém quer perder muito tempo na vida quer ter praticidade, mas ao mesmo tempo também não quer que você pise na bola com elas e quer que você trate a bem como um ser humano individualizado, então entender para atender é regra fundamental para qualquer vendedor, não só atender, entender o seu cliente específico mas também entender o seu público né o seu mercado, então Vamos lá, vamos voltar para aquela pergunta que eu fiz ontem para vocês, vocês fizeram a lição de casa ou vocês foram alunos indisciplinados, né? vocês levantaram o que eu pedi para vocês, ou seja, de maneira bem, bem é, superficial, bem rasa, mas vocês colocaram no papel qual seria ou quais seriam os seus clientes potenciais ideal. Né, aquele que nós chamamos de ICP, né, que é o Ideal Customer Profile. Você aprendeu a definir ali, ou colocou alguns critérios que você acredita com que sejam o seu cliente ideal em potencial. Aquela pessoa que você... Aquele público-alvo perfeito, o avatar, a persona que você acredita que seja o seu cliente perfeito. Ou seja, pessoal, quais são as características, quais são os atributos, os atributos que você acredita que o seu cliente perfeito deve ter. Pra ser um cliente perfeito, claro, né? Que uma pessoa deve ter pra ser o seu cliente perfeito. Se você não fez isso daí ainda, pausa esse áudio agora, faça isso na folha de papel e depois você dá o play de novo, porque eu já vou avançar aqui nesses critérios, tá? Mas a princípio eu quero que você faça da sua cabeça. Por quê? Porque, cara, todo empreendedor em certo momento é empreendedor. tá? E se você não colocar a sua cabeça pra poder pensar a respeito disso provavelmente você tá querendo alguma coisa mastigada, e você não vai conseguir se reinventar, você não vai conseguir se inovar, você não vai conseguir criar oportunidades, e você vai, vai ser uma pessoa executora, e não uma pessoa pensadora. E todo empreendedor tem que ser pensador. Todo empreendedor tem que criar a solução. Então, se você tá esperando uma métrica pronta para você, você vai ficar esperando sentadinha e sentadinho, tá bom, Benê? É importante que você coloque a mão na massa e pense a respeito desses critérios que você acredita que o seu cliente tem que ter é, para ser um cliente ideal, tá? Mas vamos lá. É, lembra que eu falei quais são os principais benefícios? Aliás, qual o principal benefício da qualificação? Na minha opinião, são duas, né? Quem que é o seu cliente ideal? Quem é o seu cliente ideal? Quem tem que ser o seu cliente ideal? Principalmente, tem que ter é, 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 duas utilidades o seu cliente ideal. Ele tem que ser aquela pessoa que tem um baixo LVT. que que é LVT? Cadu, é um lifetime value é, é, e tem que ter um baí, aliás tem que ter um alto Lifetime time perdão, tem que ter um alto LVT e tem que ter um baixo CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então quanto mais custo benefício o seu cliente trouxer é melhor tá? Ou seja, aquele cliente que compra mais rápido, que não fica tanto com tantas objeções, que não tem tantos desafios para superar até comprar o seu produto e que ele consegue comprar várias vezes com recorrência, upselling, cross-selling. Quem é esse tipo de cliente que pode ter dentro da sua lista, dentro dos seus leads que você gerou, dentro das pessoas que você conhece, enfim, tá? Cadu, caramba, tá tá começando a clarear minha cabeça. Agora, como é que eu faço para qualificar? Gente, tem que ter um processo de qualificação, é importante que você defina o seu processo de qualificação a gente tem muitos CRM, repito a importância do CRM, é claro que eu estou falando aqui com gente de todo tipo, eu não vou falar, entrar muito a fundo na questão de CRM, até porque não são todos os vendedores que usam CRM apesar de eu achar é, um erro né? mas todo mundo que começa com as vendas necessariamente não começa com CRM ou a própria empresa tem um CRM, tá? mas aqui eu estou falando para vocês, é, é, eu quero, quero ensinar vocês a fazer essa qualificação através de uma, de, de uma avaliação própria Tá? através de você avaliar alguns critérios de maneira... Vou te ensinar aqui um, um, alguns processos, né? algumas ideias, para que você possa começar a, a, a avaliar os seus clientes, a segmentar os seus clientes. Tá? Importante, antes de você começar a qualificar e de colocar em prática qualquer, qualquer tipo de método que você vá, vá utilizar, é importante que você entenda algumas premissas. Primeira premissa, cara, se relaciona com o seu público. Tá? Marketing de relacionamento. Você conhecer o seu público, você conhecer o seu mercado, você se relacionar com essas pessoas para que você possa entender. Cadu, como é que eu faço para entender para atender? É se relacionando, é conhecendo, é mergulhando de cabeça, é estudando o seu público, é estudando o seu mercado, quem é o público-alvo para o seu produto e principalmente, gente, fazendo pergunta, né? Como é que eu vou saber se o, se o médico é, o médico que faz academia comigo é um, é um, um cliente ideal para o meu produto? Perguntando, se relacionando, se envolvendo, analisando o Instagram da pessoa, analisando é, o, as redes sociais dela. É assim que você vai descobrir. Não tem uma fórmula mágica assim, nossa senhora, o método é XPTO, isso aqui vai funcionar para todo mundo. Cara, não, se você não, não perguntar, não basta estudar, mas no seu dia a dia, no seu networking, para gerar lead no seu networking, no seu dia a dia, no seu cotidiano, conhecendo pessoas que são potenciais que podem ser potenciais clientes para você, você só vai saber se você perguntar, você só vai saber se você se relacionar. E lembra que eu falei, vocês não precisam ser extrovertidos para isso? Mesmo com a sua timidez, mesmo você sendo uma pessoa mais acanhada, você claro que vai ter que é, 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 falar com pessoas. Né? Talvez você vai ter que ouvir mais, talvez você não vá... É, ser aquele entrão, aquela pessoa entrona, né? Mas sempre crie oportunidades para que você se relacione com pessoas novas no seu dia a dia, para que você se relacione com o seu público nas suas redes sociais, né? Fazendo perguntas, né? gerando interação, para que você vá cada vez mais segmentando e entendendo o que, que as pessoas que, vos, que, que, vos, que te seguem, que, que você conhece, querem, para ver se realmente são potenciais compradores da sua solução, do seu produto, do seu serviço, tá? Então se relacionar estudar, conhecer profundamente o seu mercado, o seu público-alvo... Claro, principalmente perguntando. Você vê muitas vezes aí é, influenciadores... Eu tô falando muito do digital, gente, porque quero, 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 a atenção das pessoas está no online, né? Hoje é um canal de comunicação, como eu já disse, que é fundamental para qualquer tipo de empresa, de negócios, enfim. É, é, hoje você pega vários influenciadores digitais falando, fazendo perguntinha, né, fazendo com que seu público interaja com eles. Por quê? Porque na verdade verdadeira, essas pessoas que vendem cursos e tudo mais, estão querendo saber o que o público está querendo eu mesmo cara na minha, na minha, no meu amadorismo digital que eu tenho, eu, 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 eu não sou um cara muito grande no digital ainda é, mas esse, é, 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 apesar de eu, não, de eu não ser grande no digital, esse, esse curso de vendas aqui, essa série de vendas que eu tô fazendo foi porque eu fiz algumas perguntas é, e, e vocês me disseram, o meu público me disse, cara, eu gosto muito de vendas, eu gosto muito de liderança e aí eu resolvi fazer primeiro de vendas que eu fiz uma enquete que ganhou, ou seja, eu perguntei pra poder entender vocês, pra poder atendê-los de maneira profissional, então perguntando sempre, tá? Vamos lá, vou te dar alguns critérios que de repente podem ser úteis. Por quê, Cadu? Porque existem vários processos, viu, pessoal? Por exemplo, existe um método que chama BENT. B-A-N-T. É tudo em inglês. Tudo, tudo, tudo. Sabe? Gente, é tudo a mesma coisa. Tá? É tudo a mesma coisa. O pessoal gosta de, de complicar as coisas, sabe? Cada um dá vários nomes pro método só pra poder complicar e você comprar aquele método. Você seguir, você ler. Mas enfim, é tudo a mesma coisa no fim das contas. Tem o ANUM, que é um outro método. Tem vários métodos. Vários métodos. Cada letra significa algum tipo de, de critério que você vai utilizar pra qualificar o seu prospecto. Eu não quero que você se baseie nisso. Eu quero que você pense. Eu quero que você se torne um empreendedor, um vendedor pensador. E não um tirador de pedido. Ou seja, senta o bumbum na cadeira e pensa sobre os critérios. Eu vou aqui agora, depois que você fez aí o seu, a sua avaliação é, do, do cliente ideal, eu vou te entregar alguns critérios aqui que de repente, de repente podem ser úteis para você qualificar o seu público de acordo com aquilo que você vende, de acordo com, os, com determinados produtos do seu portfólio, de acordo com determinadas é, 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 regras do seu negócio, de acordo com determinados serviços que você presta. Tá? É importantíssimo que você faça isso. Claro, muitas vezes o seu portfólio é muito robusto, cada produto vai ter um público diferente, às vezes o seu serviço, você tem, oferece uma gama de serviços incríveis e diferentes, você talvez vai ter um público-alvo diferente para cada tipo de serviço que você faz, tá? então vamos lá, é, primeiro critério, gênero, ser homem ou mulher influencia na decisão? Talvez, eu não sei o, que, que, qual, o que, que você vende, mas por exemplo, se você vende espuma de barbear, é óbvio que o primeiro critério é homem, né? quem barbeia o rosto, né? quem faz barba é o homem, então você necessariamente vai colocar lá, primeiro critério, homens. Quando você vai fazer uma postagem nas suas redes sociais, tente fazer essas postagens atraindo homens. Se você é uma loja, por exemplo, ou se você vende através da, da sei lá, uma porta-porta, a -porta, enfim, faz um trabalho direcionado para os homens. Porque isso daí vai atrair público masculino para o seu produto. Isso é, é claro que é uma. É uma. É uma um exemplo muito muito simplório, né? Mas é pra você poder fixar o, con o conceito. E aí cada produto vai ter uma coisa diferente. Normalmente, por exemplo, você pode avaliar ali nas suas próprias redes sociais, se você tem, uma um, por exemplo, um Instagram comercial, você consegue ver o seu público ali, quantos homens, quantas mulheres, e ver se você realmente tá com o público ali de acordo com aquilo que você precisa ou não. Porque, gente, rede social hoje não é só pra socializar, não. É pra ganhar dinheiro, tá bom? Outro, outro critério importante, idade. Gente, idade influencia... Não sei para o seu produto, mas, por exemplo, não faz sentido você que, por exemplo, vamos supor que você venda cápsulas de cafeína, né, das mais poderosas, que dão, aquela, dão até aquela tonturinha é, nas pessoas que tomam. Não faz sentido você ter como público-alvo senhoras de 80 anos ou mais. Você vai infartar as véias. Né? você vai infartar os velhos eu mesmo não posso tomar cafeína, né eu já sou um público que está fora, porque eu, eu tenho umas tonturinhas que eu não posso, os véio, o velho aqui infarta. Né? Então assim, é, é, para quem que você está oferecendo o seu produto, idade importa? A mesma coisa, por exemplo, que você vender... Eu trabalho com uma linha de colágenos, é, uma linha de nutricosméticos à base de colágeno hidrolisado. Por exemplo, a gente tem estudos que comprovam que a partir dos 25, 30 anos que o ser humano passa... A, a, a perder a sua produção, né, a síntese de colágeno no seu corpo, a produção endógena de colágeno. Então assim, não adianta eu falar sobre colágeno com alguém que tem 18 anos. Muitas vezes o colágeno que ela vai tomar, ela vai excretar, porque o corpo não vai absorver aquela proteína porque não está precisando. O próprio corpo produz aquele colágeno que está eventualmente sendo, estando em déficit diariamente. Então, o que, que eu vou trazer? Eu vou trazer pessoas acima de 25, 30 anos, talvez, que eu vou falar sobre colágeno. Então, a idade pode influenciar aí muito. Eu não vou falar com, sobre rugas com alguém que tem 18 anos. Eu vou falar sobre rugas com quem já tem aí 30, 35, 40, 45. Né? Isso é importante que você comece a, 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 a ver, avaliar de acordo com o seu produto, repito, de acordo com o seu serviço. tá? É, outra coisa importante, localização geográfica. Isso influencia no seu produto, na sua mercadoria, no serviço que você presta? Cara, se você, de repente, tem uma clínica de estética, se você, por exemplo, tem uma loja, uma boutique de roupas, né uma boutique de, 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 de vestidos é, para, para festas, por exemplo. Só coisa chique. Não faz muito sentido você fazer uma propaganda para outro estado, você investir numa, numa prospecção em um outro estado. Você pode investir aí na sua região, né nas cidades aí num raio de 20 quilômetros, por exemplo, que pessoas iriam até, até a sua boutique, por exemplo. Então, a localização geográfica, às vezes, pode fazer sentido para o seu negócio, para o seu serviço. tá é, Orçamento, o que, que significa, do É poder aquisitivo. As pessoas que você está procurando, o que, que você vende? Qual que é o ticket médio do seu produto ou do seu serviço? É aquela velha história, gente. Não adianta, a Ferrari nunca vai fazer um showroom numa favela. Ah, isso aí é preconceito. Não é preconceito, isso aí é qualificação de lead, gente. Isso aí é marketing, isso aí é estratégia de qualificação de lead. Não tem nada a ver com relação a preconceito, mas a Ferrari não vai fazer um showroom em um, em um ambiente, em um, é, dentro de um público-alvo que, em tese, não tem o perfil de cliente ideal, a Gucci não vai montar uma loja na favela, do mesmo jeito que provavelmente uma empresa que não vende um produto tão bom, de, de grande qualidade, que tem um ticket médio muito baixo, não vai montar uma loja nos jardins em São Paulo, por quê? Porque ali também não vai ser o público-alvo dela, então entende que isso é importante, inclusive o orçamento, eu lido muito com isso dentro do meu negócio, que as pessoas elas querem vender produtos de 700 reais para quem não ganha nenhum salário mínimo, e aí é difícil, porque não é porque o produto não vende, é porque a gente está qualificando mal o prospecto. É porque não adianta você ficar vendendo um produto muito caro para quem não tem o alto poder aquisitivo, e muitas vezes não adianta você vender um produto que não é tão caro e que não, é, não tem um valor percebido muito alto, não tem um valor agregado muito alto, para quem tem um poder aquisitivo que pode comprar um produto concorrente muito melhor, de muito maior qualidade entendem? Então, e, e assim e, e tudo faz parte do jogo, não tem coisa melhor ou pior, tem público pra tudo tem mercado pra tudo e pra todos os produtos, desde que você saiba como é, qualificá-lo e segmentá-lo tá bom? Outra outra, outra outra outro critério aqui que eu posso comentar com vocês, por exemplo o seu grau de intimidade, o nível de intimidade com aquele prospecto, às vezes é contato quente, contato muito próximo seu familiar, seu, seu, seus amigos, ou então contato morno aquela pessoa que tem, você tem contato, mas não tem Intimidade, você tem relacionamento, mas não tem intimidade, ou então aquele contato frio que você é, é, tem conhecimento daquela pessoa, mas não tem nem relacionamento e nem intimidade. Então, também isso pode ser importante para você poder começar o seu próprio negócio aí, começar o trabalho de vendas. Fazer esse tipo de qualificação com contatos que já são íntimos seus, que já fazem parte do seu ciclo de relacionamento, tá? A profissão dessa pessoa pode influenciar dependendo daquilo que você vende. Ah, eu vendo produto voltado para a área da saúde, então é óbvio que influencia. Né? Ah, eu vendo produto, eu vendo, eu vendo, é, é, sei lá, eu represento uma marca de livros sobre contabilidade. Poxa, é óbvio que influencia. Né? Ah, eu vendo curso sobre vendas. É óbvio que a profissão influencia. Então vê como, como tudo, quer dizer, não deveria, não deveria influenciar porque todo mundo tem que aprender, tem todo mundo que vender. Né? Mas é óbvio que você, entendendo o, o, a profissão, o que, que ela faz, pode ser mais útil ou menos útil. Por exemplo, é, é, funcionários públicos. Dificilmente um funcionário público vai precisar de um conteúdo tão grande quanto de vendas, quanto de repente um vendedor, quanto de repente um representante comercial, quanto de repente um profissional liberal. Como, por exemplo, um empreendedor, um nano empreendedor, um micro, empreendedor, é claro que muita gente pode precisar, veja bem, qualificar o seu prospecto não é ignorar lead desqualificado, mas é você tentar filtrar, não é falar que ah, esse cara aqui então é pobre não merece comprar o meu produto, ou então aquele é, é muito rico, ele é coxinha, não merece comprar o meu produto, não, não é você desmerecer essas pessoas, é você passar um filtro, porque em tese é mais fácil vender um produto X para uma pessoa X do que um produto Y para uma pessoa Y, entende isso? Ótimo, uh, outra coisa importante, a autoridade, essa pessoa que você vai falar, que você vai apresentar o seu produto, o seu serviço, a sua oportunidade de trabalho, o seu negócio, essas pessoas, elas são tomadoras de decisão, são elas as tomadoras de decisão, tem um grande amigo meu, Beto Carvalho, ele vendia na época é, um, um, uma marca de, de, de aspiradores de pó, né? de que custavam aí 6, 7, 8 mil reais maravilhosos os aspiradores de pó que ele vendia através da porta a porta e às vezes ele, ia, ele era recebido pela, pela esposa e não é a esposa que decidia, era o marido, então às vezes ele ia lá, fazia todo o trabalho de apresentação do produto e a esposa falava ah, não posso, então o que, que ele tentava fazer sempre antes de ir lá apresentar o produto dele já pegar um dia, uma data em que os dois estivessem juntos para que ele não perdesse tempo, porque ele perceberia muitas vezes que o tomador de decisão ou era o marido ou era a esposa, independente de quem seria mas falar com o casal naquela situação especialmente na compra de um ticket médio-alto era fundamental. Também estava falando com um grande amigo meu, o João, que vende é, produtos aí, é, 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 colchões ortopédicos, magnéticos na caixa, na faixa aí de 10, 15 mil 20 mil reais o colchão e ele fala, cara, eu não posso perder tempo eu não posso falar só com uma pessoa que não é tomadora de opinião, de decisão. Então eu preciso antes perguntar, né, fazer algumas perguntas para descobrir quem é que toma a decisão e aí eu marco reunião sempre, ou quando está o casal, ou pelo menos já falo direto com quem tem a autoridade, com quem é o tomador de decisão, então sempre tente identificar quem que é o tomador de decisão, especialmente se o ticket médio do seu produto ou serviço é alto. Tá, e por fim, gente, eu acredito que a princi principal critério, tá, o principal critério de todos que você pode utilizar aqui é a dor, tá, é a necessidade, é aquilo que aquele público seu público precisa do seu produto, a pessoa que você está prospectando, que você está gerando de, 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 de pessoas para sua lista. Elas precisam, ela precisa do seu produto, ela pode se interessar pelo seu produto, ela tem necessidade pelo seu produto, porque quando você identifica a necessidade, a dor daquela pessoa, a venda é muito mais fluida. Talvez esse seja o principal critério de qualificação de qualquer lead, qualquer prospecto que você venha fazer dentro do seu trabalho de vendas. Quanto mais você descobrir é, é, a dor do seu prospecto, conhecer o seu prospecto para descobrir a dor, as necessidades, né, os problemas, os desafios, né, ou alguma característica potencial que ele eventualmente possa ter, quanto mais você entender isso tudo, mais a, a venda vai, não vai encontrar obstáculos. Né, porque a pessoa consegue enxergar utilidade no seu produto no seu serviço. Bem, esses são alguns critérios para qualificar. Então, qual que é o seu papel agora? Pegar esses critérios, ver se eles se encaixam dentro da sua dentro da sua qualificação, dentro do seu mercado, dentro do seu produto ou serviço. E aí, o que, que, que eu sugiro que você faça? Pegue os leads que você já possui e vá dando notas, de repente, para esses critérios ou vá fazendo aí avaliação, critério a critério dos seus leads para que você possa aí sim chegar no seu cliente ideal. Né? O seu cliente ideal é aquele que tem o fit certo. Né? Aquele que encaixa de maneira correta com aquilo que você almeja para ser um cliente ideal. Tá? E veja bem, gente, você pode colocar diversos outros critérios, diversas outras qualidades, diversos outros atributos aqui para definir o seu critério ideal. Aqui eu dei uma, alguns critérios bem genéricos para vocês poderem aplicar na sua empresa e no seu trabalho. tá bom E por fim, o último passo, a última etapa da prospecção é a abordagem. Né? Então vamos lá, você gerou o lead ou você qualificou o lead, independente da ordem, e agora é importante que você aborde esse lead, que você aborde esse prospecto para que você possa, normalmente funciona assim, para que você possa agendar uma reunião, agendar uma visita, agendar uma apresentação, agendar um bate-papo, agendar um café, agendar alguma coisa com o seu prospecto, normalmente é assim que funciona. É claro que hoje nós temos muitas ferramentas, principalmente no mundo online, repito, que que são mais automatizadas né que esse funil ele é mais automatizado a abordagem já vem quase que automaticamente, mas os vendedores normalmente, você que é um, é um profissional liberal, você que trabalha com vendas no mercado aí na rua, você que até usa as redes sociais, mas não de uma maneira nossa, super profissional, com uma agência por trás, e isso são 99% das pessoas, nós vamos precisar fazer a abordagem, né, entrar em contato com esse prospecto qualificado, para que nós possamos agendar uma reunião de apresentação do produto, de apresentação do serviço, de apresentação entre vocês normalmente, para poder estreitar relacionamento, então agora vamos falar um pouquinho dessa abordagem, tá? essas técnicas, é na verdade essas, eu vou dar algumas dicas para vocês em como é que vocês podem fazer esse contato com o seu cliente em potencial para que você possa agendar reuniões para poder apresentar o seu produto ou o seu serviço, tá? Primeiro, a primeira dica que eu posso dar para vocês, cara, tratem todos os seus clientes com pessoalidade, tá? Tratem todos os seus prospectos, os seus, principalmente os seus potenciais prospectos, com pessoalidade. O que, que significa tratar com pessoalidade, Cadu? Significa duas coisas, basicamente. Primeiro, nunca deixe de falar o nome do seu prospecto. É, pelo amor de Deus. Não há, não há música melhor aos ouvidos de ninguém do que o próprio nome. Então fale o nome do prospecto. tá? E a segunda coisa, mostre que aquilo que você tem para dizer para dizer ele vai servir para ele, não para você. Deixa muito claro para aquela pessoa que você quer conversar com ela porque você tem algo para ela. Então trate o seu prospecto de maneira como indivíduo, individualizada. Não o trate não o trate como número. Né? Apesar de ele ser um número na sua lista, dele ser um número no seu trabalho, não o trate como tal. Não seja uma pessoa que só quer levar o dinheiro da pessoa. Lembra que eu falei? Seu, seu objetivo é servir, é agregar valor, é ajudar, é levar luz, é levar bênção na vida das pessoas. Então trate essa pessoa com pessoalidade, Trata essa pessoa com com o individualismo necessário, tá bom? É, coisas que funcionam muito quando você for fazer a abordagem, um elogio sincero àquela pessoa, ao perfil dela, as características dela, né? As qualidades que ela possui. Fale mais, fale sobre o perfil para poder dar aquele, aquele fit, né? Então, por exemplo, estou ligando para, para a senhora, dona, dona Fernanda, porque eu percebi aqui que a senhora é uma pessoa que é super vaidosa, né? Além de muito, muito bonita com todo o respeito, né? Já tem aí acima de 40 anos, mas está... É, se cuidando de uma maneira incrível. Eu tenho observado o seu trabalho profissional nas redes sociais. Percebe que eu tô falando com a Fernanda, de repente, para poder é, é, convidá-la para participar de uma reunião de apresentação de uma nova linha de produtos fitness para mulheres acima dos 30 anos de idade. Por exemplo, tá? E eu tô abordando a Fernanda falando sobre ela, realmente mostrando que eu pesquisei sobre ela, que eu, que eu, entre aspas, né? Que eu conheço ela, mesmo sem conhecer, mesmo sendo uma cold call, por exemplo. Mesmo sendo uma ligação fria. Por quê? Porque eu perfilei ela. Eu trouxe ela pro meu mundo. Eu, ela, ela não vai receber uma ligação de um telemarketing robotizada. Ela vai minimamente se sentir importante por receber esse contato, tá? Vai se sentir, não vai se sentir caçada, porque a caça, quando encontra um caçador, ela foge, né? Ela foge, ela não vai se sentir caçada, ela vai realmente se sentir lisonjeada por estar tá recebendo uma, 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 of, uma oferta né, de algo que pode ser útil para ela, tá bom? É, nunca deixe, e qual que é a melhor maneira de você pessoalizar o atendimento, gente? Falando sobre o possível motivador de compra. O que, que é o motivador de compra, Cadu? Normalmente é a dor, né? e você vai oferecer a potencial solução. Então, dona, dona, dona Fernanda, eu tô entrando em contato porque, como eu tenho visto, a senhora não tá, de repente, é, a senhora não tá com nenhum produto aí que a senhora tá divulgando nas suas redes sociais. E eu, honestamente, não sei quais produtos a senhora consome. Mas, com certeza, a senhora não conhece a nossa marca. A nossa marca é uma marca premium de suplementos voltados para mulheres acima dos 30 anos e que eu tenho certeza que eles são a sua cara, com a sua qualidade e com as tecnologias que a gente pode te entregar. A senhora vai ficar apaixonada e, inclusive, divulgar esses produtos pode até te gerar um dinheiro extra, por exemplo a gente pode marcar uma reunião na semana que vem para poder fazer uma apresentação sem compromisso a respeito dos nossos produtos e de repente nós fazemos uma parceria Percebe, portanto, que essa, esse tipo de abordagem foi uma abordagem pessoalizada e provavelmente nós, nós tocamos ali na dor, no motivador de compra delas. Nós mostramos que o produto pode dar fit para ela, que é algo que pode ser interessante para ela para aquele momento. Então, algumas dicas que a gente pode dar para vocês, claro, na hora que você for abordar. Mas se você já tiver pré-qualificado o seu prospecto, a abordagem ela acaba sendo muito natural. Porque é simplesmente você pegar as características que você levantou dos seus prospectos, o atributo que você levantou dos seus clientes ideais e ofereceu o seu, uma reunião ou já ofereceu o seu produto para poder conhecer, fazer uma apresentação para que você possa é, 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 em tese fazer já a venda, né? Por quê, Cadu? Porque você fez um trabalho qualificado, esse cliente, esse prospecto que você está entrando é um cliente potencial, ele reúne os atributos necessários para a compra daquele seu produto, por exemplo, tá bom? É, claro que você pode, dentro dessa abordagem, usar diversos gatilhos mentais, né? Então a gente tem o gatilho da escassez, o gatilho da urgência, o gatilho da exclusividade, o gatilho da autoridade. A gente tem vários gatilhos mentais, mas eu não quero entrar em gatilho mental, porque daí isso daí era, era é outro tópico, é outra coisa já que eu acho que é sim importante, tá? Você criar aí é, alguns alguns pitches importantes, tá? tanto para abordagem quanto para venda propriamente dita, né? Você ter uma abordagem talvez até mais técnica, mas hoje isso aí vai ficar para um assunto para um outro outro outra série, tá? Porque de repente eu tomaria eu aqui mais três ou quatro áudios só falando de gatilhos mentais úteis na hora de uma abordagem ou na hora de uma venda, tá bom? Mas se você conhece um pouco sobre gatilhos mentais ou quer conhecer um pouco sobre gatilhos mentais, não deixe de procurar no Google e estudar um pouquinho sobre isso, porque não deixa de ser simples, mas você vai ter que começar a aplicar gatilhos mentais nas suas abordagens, nos seus pitches, de maneira individual. Então, por exemplo, primeiro eu vou treinar a escassez. Treina ali, a aplicar a escassez até você ficar bom na escassez dentro do seu próprio negócio. Depois eu vou aplicar a urgência. Depois eu vou aplicar a exclusividade. Aí você vai me, me brincando com essas cartas que você vai tendo na sua manga de gatilhos mentais, tá bom? Outra coisa importante, quais canais você deve utilizar para abordagem, gente? Gente, vendedor que foge do telefone eu não sei que tipo que vendedor que é, tá? Porque o telefone é o melhor amigo do vendedor. É a principal ferramenta de abordagem. Agora, como eu já mencionei para vocês, dá pra ser por e-mail, né? Você pode fazer um e-mail marketing. Dá pra você poder fazer uma abordagem por WhatsApp, né? Por redes sociais também. Então vai depender muito do, do perfil também do seu próprio negócio. Mas eu, ainda hoje, em pleno século XXI... Ainda tenho convicção que o telefone vende mais do que qualquer outro tipo, ou, ou agenda mais reuniões, né? Do que qualquer outro tipo de, de, de ferramentas que você vai utilizar, de canal que você vai utilizar para poder fazer essa, essa abordagem. Até porque a nossa voz tem poder, tá? A sua voz tem poder. Quando você consegue passar entonação, energia na sua voz, nada. Faz com que o seu prospecto se sinta mais intrigado para conhecer, mais excitado para conhecer aquilo que você tem para oferecer do que a sua própria voz, tá? E a última dica sobre abordagem, gente. Numa boa, e talvez essa seja a principal dica de abordagem que eu vou dar para vocês. Gente, trabalhem com números, tá? Vendas são números. Se você não estiver abordando muitas pessoas... Se você não estiver contactando muitas pessoas para poder agendar reuniões de apresentação do seu produto, para poder convidá-las a ir na sua loja, para poder convidá-las a conhecer seu consultório, a poder fazer um orçamento, a poder fazer uma, 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 um tratamento grátis ali para poder conhecer o seu serviço, eu não sei. Mas se você não estiver contactando muitas pessoas, você vai ficar a ver navios no mundo das vendas. Já falei essa frase para vocês, mas quem não oferece não vende. E você vai ter que trabalhar no volume. É claro que cada mercado é diferente de um do outro, né? Que cada, que cada tem gente que tem um público alvo muito vasto, então é muito mais fácil trabalhar com números. Tem outros que não, que não tem um perfil, não tem um público tão vasto assim, é muito nichado. Independente do perfil, da quantidade que você tem de público alvo, independente do nicho que você atue, numa boa, vendedor que trabalha conta gotas não ganha dinheiro. Vendedor para ganhar dinheiro tem que trabalhar com mangueira de incêndio tá? Então não trabalha com tabu. tipo Tipo, ah, vou fazer uma prospecçãozinha hoje, vou fazer outra daqui a daqui 3 dias, vou fazer uma abordagem daqui 2, 3 dias. Perdeu playboy, tá? É importante que você tenha metas agressivas diárias de prospecção. Cara, tem alguns vendedores que eu conheço, especialistas em vendas, é, que falam, um, um bom vendedor está trabalhando pelo menos 4 horas por dia só com prospecção. Prospecção, quali qualificação de cliente e abordagem. Né? Geração, qualificação de cliente e abordagem. Geração, qualificação de cliente e abordagem. Para que ele possa agendar muitas reuniões. Claro, esses vendedores que trabalham full time com vendas. né. Se você trabalha com a venda part time, né, se você vende um produto que você faz caseiro, aí, claro que você talvez não vá conseguir trabalhar tanto tempo, dedicar tanto tempo na prospecção. Mas se você conseguir se dedicar um pouquinho por dia para poder agendar várias reuniões durante a semana, durante o mês e isso vai fazer com que você venda porque produtividade dentro do mundo das vendas tem tudo a ver com números tem tudo a ver com quantidade de pessoas que você aborda quantidade de pessoas que você prospecta e consequentemente quantidade de pessoas que você apresenta o seu produto ou o seu serviço, tá bom? trabalhe com números falaremos mais sobre números nos próximos áudios gente, olha só cara olha a quantidade que eu trouxe de conteúdo aqui para vocês deve ter dado aí umas duas, três páginas eu acho é, é, compartilhe no, no seu Instagram, compartilhe nos seus stories as suas anotações, ainda que superficialmente, faz um boomerang ali, compartilha pra eu poder ver que você tá, tá anotando, que você tá comprometido com essa série que eu tô compartilhando com vocês. Esses foram os dois áudios sobre prospecção. Amanhã a gente já vai falar sobre apresentação, tá? Vamos para a segunda parte, segunda etapa do nosso funil, a segunda etapa do nosso processo de vendas, tá bom? Então não perca, sob hipótese nenhuma, nenhum áudio aqui, porque isso daqui tem um começo, meio e fim, é claro, não adianta começar por trás, porque daí você não vai entender nada do que eu tô falando, tá bom? Gente, então amanhã temos um encontro marcado, mais ou menos aí por volta de 17, 17 e 15, você entra aqui no Instagram, no Telegram, perdão, para poder ver. Me ajuda! Vocês me ajudam? Por favor, compartilha esse meu Telegram, esse meu link do Telegram, com muitas pessoas para a gente poder bater essa marca de 2000 é, é, aqui no Telegram e crescer cada vez mais. Me ajuda compartilhando se você estiver gostando. Se você gostou desse conteúdo de, de prospecção que eu dei ontem e hoje, é, marca lá, me marca lá no seu, no seu Instagram, sabe? Mar, comenta lá nas minhas publicações. Vamos gerar uma integração, um, um engajamento ali, uma interação, que eu quero saber realmente se eu estou conseguindo agregar de alguma maneira valor para sua vida e para os seus negócios, tá bom? Conta sempre comigo, vamos pra cima, amanhã o bicho pega. E hoje foi bom demais estar com vocês, meus amigos. Beijo no coração, tudo é venda!